0: 当地的华人呢，请我演讲，记得请一次
1: 。大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤
2: 。是他为我们打开了一扇独特的窗口，使我们看到了另外的人、另外的事、另外的精神。小凤直播室，我特别想跟释迦牟尼聊聊天就哪怕魔鬼，就只要他变成。孤单的时候，我绝对淡的淡淡
0: 因为用那个台湾腔的普通话跟我说话，说
2: ：“梁文道啊，我跟你
0: 讲啊，像你这种人呢、啊，要出来混的很容易了。”汇聚
2: 最具活力先锋人物，展现最具价值精英思想。小凤直播室。
1: 这个国家的财政史是惊心动魄的，如果你读它，会从中看到不仅是经济的发展，而且是社会的结构和公平正义。听众朋友，大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。温家宝总理的一段答记者问，作为今天节目的题记。本期嘉宾。天津财经大学经济学院教授、博士导师，中华人民共和国税收基本法起草小组成员李伟光
2: 。为什么说财政是惊心动魄的？纳税人应当拥有哪些基本权利？国家应该怎样征税？税收怎样影响中国人的生活？听李伟光说财税，懂财政才能懂中国。小凤直播室本期嘉宾，财政学者李伟光。
1: 近在知识界有一本貌似经济学的专著《李伟光说财税》，十分惹人注目，并且被多家媒体推荐为秋季好书。然而，这又并非是仅仅关于财税的著作。正如经济学家毛于士所评价，本书讨论税收和政治的关系，是我国进一步推动政治体制改革的一个很好的切入点。很早就听说天津财经大学有一位李伟光教授，在财税和宪政研究领域十分了得，但很意外，我第一次见到他却是在中央电视台百家讲坛上。李老师西装革履、字正腔圆的正说包公，让我怀疑这是同一个李伟光吗？没想到还真是，但正说包公，我相信。对于李伟光先生，只是一次玩票，因为历史这条河，他最擅长求渡的区域仍然是财税，因为他从这里寻找到了人类民主政治发展的基石。今天非常高兴请到了李伟光教授，李老师呢，您是一位财政学家，那么财政学者他究竟是属于经济学者呢，还是政治学者呢？
0: 呃，财政学按我们国家这个学科划分呢，呃，它还算经济学。但是呢，这个财政这个事务本身呢，从政府这个层面上来说呢，它是在处理税收、预算，用这个来维持一个国家机器的运转，然后又跟大家每一个人的福利有直接的关系。实际上，它是一一个行政权力的运作的问题。政治学、哲学、法学，呃，这个社会学、历史学等等学科。都曾经有学者探讨过国家财政和税收的问题，呃，应该说是需要把这些学科都融合起来，才能够说清楚税收它究竟是一个什么事物。你光用经济学是说不清楚税收和财政问题的。嗯，我这本书《李伟光说财税》，你也可以看出这个特点来。他实际上在回顾历史的过程当中，逐渐一层一层地把这个税收、财政这个事物呢。把它的本质慢慢地揭示出来
1: 。你这本书的封面上啊，就是有很多问题罗列出来，嗯、其实也是一个阅读的提示。嗯、其中第一句话就说：“为什么说财政是惊心动魄的？”
0: 这个书原来的名字不叫这个，哦、叫《飘风骤雨》。它的原话是老子说的，
1: 太文艺了吧？<笑>
0: <笑>老子的那句话：“飘风不终朝，骤雨不终夜。”也就是大自然都不能使这个狂风能够刮的超过半天咒语不能超下过一一整夜去，就是已经确定了的东西，它不是人力可以更改的
1: 。可是这跟财税又有什么关系呢？啊、有关系啊！嗯
0: 、我这本书啊，它强调的思想就是，国家掌握着财政税收的权利，这个税收权利应该是得到制约的。这就是所谓立宪，那是人类发展的一个大方向。你比如西方呢，这为了限制国王的征税权，也就是国王的钱袋子，嗯、不要让他乱花钱、乱征税。所以在一二一五年的时候呢，就签订了一个大宪章。呃，英国的国王、嗯、约翰王，嗯、呃，他这个
1: 贵族哎、嗯呃
0: ，给给在一个什么那叫什么草地上是吧？嗯
1: 呃、摁在那儿，摁在那儿。你
0: 外边民众把城堡给包围了。约翰王是号号称是无地王啊，他没有土地啊，啊所以也是个比较实力比较弱的一个英王。嗯、这个时候他想违背过去的很多的那个那个契约、嗯、啊，因为中世纪他是还是个契约的时代。那么，呃，他违背这个契约呢，他多征税，引起来贵族对他的反感，所以起来让你你签一个签一个大宪章，以后你征税，你不能自己决说了算，自己决定就不行的，你必须要跟我们商量。那么这样经
1: 过我们的同意啊，对了
0: ，国王的各种权利是都有啊，但是呢。人们这个很快就注意到，他实际上所有的权利，最核心的权利，并不是什么政治权利、外交权利或者军事权利。最主要的权利，实际上是钱袋的权利。你只要把国王的钱袋的权利拿过来，哎，那么他实际上国王就架空了，他就得听别人招呼了，他就不能够为所欲为了。而而这个人类的那种民主制度，这西方的那种民主制度，还有后来的宪政制度，这些东西恰恰是它的起点。就是由税收开始引起来的
1: 。如果要是从文件上来追的话，就是这个大宪章的定力，对不对？对，嗯、就是宪政的一个起,起点
0: ，一个起点。啊、起点、嗯、呃，后边民西方的民主，你、嗯嗯、你怎么去发展？那它这个最初的那个源头还是在这儿。对。那这
1: 个大宪章的、嗯、它的核心精神究竟是什么
0: ？大宪章的核心精神，其实用一句话就可以给它概括出来。哦那就是国王征税要跟别人商量，经过别人的同意，你才能够征税。其实，当年呢，那个原件写在一个羊皮羊皮纸上，嗯、现在还在大英博物博物馆里头展示着
1: 。你有没有去看过、嗯？
0: 可惜我没有这个机会，但是有关的资料我看过，<笑>也看过图片
1: 。但我听说好像后来，<笑>呃，英国的这个历任国王他们上任的时候都要用手按在这个大宪章上来宣誓，就说要忠实于这个大宪章
0: 。是的，因为国王。可能最初并没有意识到签订这个大宪章对这个王室意味着什么，对于国王的权利也就有多大的这种侵夺，所以国王也有一个觉悟的过程。等到他继续当这个国王，后者后世开始继承他这个王位的时候，马上发现自己被架空了，自己的主要权利没有了。所以我们为什么强调财政税收？它它首先是个政治问题，是个法律问题呢？原因就在这个地方。就是它本身，它不是个经济问题。如果只是个经济问题，我把那个经济的权利拿走了，那国王对对国王来说，并不是多大的损害呀、啊。问题不是你实际上把他政治权利，而且是政治权利核心的一段，你给他抽走了
1: 。那为什么说这个钱袋子事关他的核心权利呢？嗯
0: 、对，因为没有
1: 没有钱，没
0: 有钱，没有财权、嗯、啊，他支配不了资源。你要想征税，你自己决定不了。你要想建立一支军队，发动战争，啊，或者是给王室，哪怕就是多花点钱盖个宫殿，都做不到了。那他的王权体现在哪儿啊？你就是说你是三军总司令，哎呀，要打仗了，一看没钱，还得去跟别人去商量，是不是？所以，我把这个财政税收的权利定义为政治权利的核心部分，哎，这是我的。差不多是原创，原创啊，所以我的这个观点呢，应该说还是需要进一步的去探讨、去论证。但是在国内，我我我确实是大家比较公认的啊，在意识到这个问题，也写了一系列的文章来论证的
1: 。那就像这个大宪章签订的时候，可能约翰王他屈服了，他妥协了，或者说，那么之后的英国的王室的成员，他们就这么甘愿受大宪章的约束吗？是的，到什么时候他们的这个、嗯、呃宪政的政治制度才比较稳定的确立下来？哎，跟这个财政又有什么关系
0: ？这个问题问的非常好。国王的这个我们讲这个最核心的权利被别人给抽走了，那他非常是不自在的，所以呢，他得千方百计的想把这个权利再夺回来。这就发生了历史上英国的王室和议会斗争。但是议会开始的时候只是一些贵族的上议院，嗯、是吧？那么后来从十三世纪末，英国就有了下议院了。那么下一院就是由低级的那个贵族，就是骑士，还有老百姓，也就是,是,是平民、平民工商业者啊，什么的，就是很普通的人，嗯、资
1: 产阶级
0: ，哎，对，大家都进了议会来讨论这个税收的这个问题。嗯、那么这样一来呢，议会的实力就越来越大，而国王就感觉到自己确实是有一点虚弱了，所以这个时候他往往要动用这个王室过去残存的一些权威啊。来想方设法来抑制议会的发展，议会曾经被停止过，曾经被解散过，曾经一些议员被抓起来啊，关在监狱里，这就发生了王室啊和议会之间这个激烈的这种争夺钱袋子这个斗争。嗯、闹到高潮的时候，有一位国王甚至因为争夺这个钱袋子，因为这件事情跟这个议会闹翻了，结果被议会呢给他定了一个叛国罪，嗯、呃，被砍了头。
1: 英王查理一世，查
0: 理一世，所以这个是因为税收而掉脑袋的那个历史上第一个国王。这个斗争的历史呢，到差不多持续了四百年，一直到了英国的光荣革命，也人们也叫它温和革命。
1: 难怪有一个说法，好像在西方谚语里有一个说法，嗯嗯、说税收是代议制之母。对，最早的时候建立议会就是为了讨论税收问题的，<对>跟国王讨价还价。对
0: 对对，最早的议会呢，有人就称他干脆他就叫财政议会，或者叫预算议会，就是他的议会，他其他事儿他不讨论。嗯嗯、啊，主要就是讨论你国王要征税了，同意不同意？不同意的国王就不能征，是吧？嗯、同意了，国王就获得了这个税收的合法性了。他就可以了、嗯，那么再后来就是预算了，就不只是个征税的问题了。预算就涉及到你征上了的税，你怎么用，你用在什么地方，你也自己说了不算了啊！你如果要是征了税，尽管税多都用在他自己身上，那还是不合理啊。所以这个等于是整个的财政的权利都从国王的手里被移交出去了，这样呢就使得这个西方的这个王权，他就不能够。像中国一样出现这皇权专制，因为王权他的权力是不完整的那种威权了，他权力他缺了一大块，哎、呃，有些最要紧的权力他不在他手里，这样呢等于是权力得到了制衡，得到了分享，而中国就没有这样个历史。所以，西方它建立起来的这个民主宪政制度，它也就不可能在中国出现。中国这样的东方大帝国，只能是一个皇权做大，没有任何人能够制约
2: 。为什么说财政是惊心动魄的？国家应该怎样征税？听李伟光说财税，懂财政才能懂中国。小凤直播室本期嘉宾：财政学者李伟光。
1: 那不只是英国革命有这样的一个财税的起源啊，法国大革命实际上也是有一个财政的起源，<对>是吗？对对对，嗯、
0: 法国这个闹的就更是飘风骤雨了，没错，啊、血流
1: 成河。对
0: 对，嗯、不是法国大革命跟英国的革命不一样的地方，英国革命它是个温和革命，嗯，没有流血<对>啊，就是王室内部的权力一下跟议会。和平的把国外的个女儿给请回来，连女婿一块儿请回来。呃，这样英国后来有了这个女王，法国就不是了。你像这个法国后来发生大革命，也是议会通过决议啊。这个当时国民会议嘛，那么这个开会，罗伯斯比尔这个曾经说过一句名言，就是“路易必须死，因为法国必须要生
1: ”。当时的国王路易十六。路易
0: 十六啊，就是路易不去死的话，法国无法获得重生。就这么严重了，是吧？其实路易他还是一个想改革的一个国王，也是很老实巴交的一个国王。但是那个时代的造成的悲剧就是这样，反倒不是一个很专制的国王，就是付出自己生命的代价，换来了最后是真正法国的共和制度。共和制度最后还是建立起来的，当然也是经过了好多曲折。在英国发生革命的时候呢，法国呢是又经历了路易十三、十四、十五，一直到十六。那么这一段时间基本上他是王权专制的，他也有议会，但是议会呢曾经。可能是长达一百多年、一二百年没没有活动、没开会，是吧？他基本上那是王室决定这一切。如果我们到巴黎，你可以看法尔赛宫，是吧？呃，它就比英国的国王要气派多了。他因为他这个国王要能支配财权，他跟不支配财权，那修出来的王宫都不一样
1: 。是,是不是那个时候，呃，法国的这些国王像路易十四、路易十五啊，这都是一些非常强权的皇帝，所以他的这个征税。就是横征暴敛，可能那个人民感受到的那个痛苦指数要远远超过英国呢是的
0: 是的。是的，这个法国的这个税收呢，嗯，应该说是非常糟糕的那个那个结构。嗯，就是真正的那个交税，哦、这个税负负担非常重的呢，是在第三等级身上。那法国的社会分成三个等级，嗯、第一等级、第二等级、第三等级。第
1: 一等级是什么？第一等
0: 级呢，就是贵族；第二等级呢是僧侣；呃、第三等级就是
1: 平民百姓，对对对，小资产阶级、手工业者啊，
0: 包括农民，都都在这个里面
1: 。他们就是后来法国大革命的主力军、啊嗯。对
0: ，所以实际上这个社会当中存在着一个特权，有有一部分人可以免税。那么这部分免税人的这个应该承担的这个税负呢，就全部落在了第三等级的身上。嗯所以第三等级呢，它的负担就异常的沉重。然后又有这个从这个伏尔泰开始呢，这一系列的思想启蒙家，嗯、啊，还有卢梭呀，什么这些思想启蒙家，里
1: 应外合。哎
0: ，对他们是在思考这个英国的经验。<笑>他不能像中国这样的东方大帝国，他把国门一关起来，外边闹天翻地覆他也不知道。所以这些东西呢，就促使着法国人开始觉醒。嗯、其实你要说这个启蒙也好，觉醒也好。说起来非常的简单，就是让普通的人明白一个道理就可以了，就觉醒了。那你比如说，有人总是说人啊，怎么不觉醒、不开化呀？是不是？嗯、其实呢，这个东西，如果你要是真的有人去引导人们那么去思考的话，可能一天就觉醒了。哦，这个觉醒其实呢，就是一哎，伏尔泰曾经讲过这个，嗯、其实让人明白自己拥有权利就可以了。因为人们可能就是很长时间，甚至你几百年、几千年都无法明白，就认为自己应该是奴隶，自己应该就是社会最底层。哎，但是有一个人在他耳边轻轻地说一句：“你也是人，是吧？你跟他那些贵族，贵族跟这两条腿啊，这个两只胳膊一个脑袋，是吧？他你不也是吗？”是吧？就
1: 像当年陈胜吴广起义的时候那句话，嗯、呃，王侯将相宁有种乎？
0: 种乎对
1: ，法国那些民众觉醒之后啊，他们才知道原来这个王宫并非是坚不可摧的，非常容易的就被摧毁了
0: 。对，法国大革命呢，其实按照路易十六的日记上来来记载呢，当天就是大革命开始爆发，我们这教科书上写的就是那个巴士底狱被攻破。其实呢，那个事情在路易的。他的日记当中都没有记载
1: ，他是喜欢用特别简单的话，嗯、就是记流水账似的，嗯、几句话就记。比如说今天采访李伟<事>光
0: ，那、嗯、<笑>今天无事。
1: 攻陷巴士底狱的那一天，嗯、他的日记上就写的没事儿、嗯。对
0: ，巴士底狱由于路易十六比较执政还是比较宽厚嘛，嗯、所以到他那个时候，大概那个里面关的没有几个罪犯哎、呃，十个八个罪犯，然后加上看守也不过十几个、几十十几个人、二十几个人。哎，那么所以这件事即使是一个街街头的一个小小的一个一个波动的话，暴动的话，也没引起一个王宫的这个注意。但是呢，转过天来的那个大革命真正爆发，那个就不一样了。那个大革命爆发以后，这个巴黎全城燃起了十几处狼烟，被点着了那个房子是什么房子呢？是税务局。哦
1: 、把税务局给烧了。<笑>对，
0: 大家你可以看到。人们真正那个仇恨，他要是被激发出来，嗯、然后去实施行动上的报复，他并没有去找什么一个古老已经过时了的一个监狱，他找的是直接代表权力的那个税务机关
1: 。那可见他们受这种税的压迫是非常深重的，嗯、的的的所以那个仇恨是的，好不容易找到一个出口哈、啊，<的>就先拿这税务局开刀了。这个
0: 很难，很能说明问题的。嗯、啊，我这本书里讲了这个故事了，<的>也就是说。地方政府或者一些税务机构，那么他直接面对的就是民众，是吧？这老百姓跟他们是零距离。所以，如果一个好的一个政府，他的政策各方面比较宽松，善待百姓的话呢，那么应该说是人民也会给他们很大的一个回报。但如果不是你相反啊、呃，你走集权专制啊、呃，然后欺压百姓、剥削百姓，那么百姓相应的也要给你回报，这个回报就是给你点一把火
2: ，是不是<笑> ？OK。飘风不终朝，骤雨不终日。宪法民主制，财税缘起之。权为民所赋，权为民所用。无声纳税人，觉醒正当时。听李伟光说财税，懂财政才能懂中国。小凤直播室本期嘉宾：财政学者李伟光
1: 。那我们刚才谈到了英国革命、嗯、法国革命，哈，实际上美国独立也是跟征税有关的，是吗？对。呃，这个税收真的是太厉害了，嗯、哈哈好像英法美的革命都是、嗯、都是这样一个税收的一个起源。对
0: 。呃，你就可以看出来，就是在人类历史的每一个它进步发展的一个关节点上。就关键的那个地方，它总是跟税收有关系。美国同样也是如此，因为美国在爆发革命之前，独立战争之前，它是这个英属啊、嗯、英属的殖民地啊，当时、嗯呃、没有“美国”这个词儿，它是由这个十几个州来组成的，就是北美殖民地。嗯、那但是呢，宗主国呢，也就是说这个英国呢，当时呢要向这个殖民地要征税，这个征税呢主要是对糖。对茶叶,茶叶，有一个专门茶叶
1: 税法。哎、呃呃，
0: 有这个清茶清茶行动，嗯、这个清茶党，嗯嗯、呃，都是因为你征税嘛。刚才给你倒海里的，<笑>就是实际上也是一种对抗。宗主国跟那个他这个殖民地之间的这个关系已经相当的微妙了。嗯、特别是美国，他那种追求自由、向向往独立的那种那种情，已经形成潮流了。所以，美国革命提出来的口号就是“无代议士，不纳税”。啊用现在的话来说，无代,无代表不纳税，无代
1: 表不纳税
0: 。啊、就是这口号是美国人先提出来的嘛？为什么这
1: 么说呢？嗯、就是那个时候英国的议会里面其实没有北美这边提出来的代表。对，对是你是
0: 殖民地嘛，你要低一等嘛，所以他一般都是宗主国派向这个这些殖民地派出总督。嗯、但是殖民地的这些人，美国这些这这这些这个这个思想家们、绅士，还有、嗯、普通的百姓、人民，都是这个时候的权力意识已经觉醒了，他不能允许。我们身边的事情，却由远由那个大洋彼岸的那些政客们来做主的话，这绝对丝毫没有一个民主的这种感觉了，是吧？所以他们要一定要自己的事情自己做主，没有我们的代表的同意，你不能对我们征税，这是一个独立自由的一个表现。哎，
1: 说到这儿了，我就突然有一个问题，就说为什么你觉得这个税它事关他们的独立和自由？尤其是为什么跟自由有关？这个是不是跟这个私人财产权有关系呢
0: ？<笑>小凤已经真快毕业了
1: 哦，是吧？嗯、<笑>
0: 因为说自由的话呢，这是一个非常深奥的一个名词。虽然就两个字，古今中外的这些思想家们对这个自由有各种各样的解释。这个它不是汉语的原创，我们中国人的文化里头也不可能能创出“自由”两个字儿。<对>即使有这两个字儿用过，它也不会是这个真正的那个现代这个含义，是吧？这
1: 最早密尔有一部《论自由》嗯，严复翻译的时候，嗯，嗯嗯不知道怎么翻这词儿，后来就是。叫什么“群己权界论”？人群和这个个人，就是集体和个人的这个权利界限对
0: 。对，呃，实际上就是一个公共领域和私人领域的划分。要现在的话来说，啊、那么“群己边界”到现在还可以用。现在有很多学者还在用这个这个词，他非常的贴切。我总觉得比公共领域和私人领域还要还要贴切，就是一个个人嘛，啊、对对对对自己就是一个个人嘛，是吧？还有一个，你就是一个群体。嗯、啊，那个群体的事儿还个人的事这关系怎么处理啊？这是一个非常大的一个问题。实际上，这背后就是一个私有财产权的问题。这个私有财产权呢，如果要是没有法律的保护，没有这个国家权力给予这个划定它这个蔓延的这个边界在什么地地方，那么这个公共的权利很容易就伸到私人领域里头来。因为私人一个一个的他是己嘛，他不是群嘛。你这个己的话，他他的实力是相当弱的，他就是一个家庭。然后自自己家里一个个人，他没有什么实力来保护自己。如果要是一个公共权利，他背后是警察、军队、监狱都等着的话，他个人有什么
1: 能力来保护自己啊
0: ？所以，在西方呢，他就非常重视这个问题的研究，而且呢，确实是在法律上，那早在一二百年以前，二百年以前早就,就做出这个实践了。比如在英国呢，他有一句话，叫“风能进，雨能进，国王不能进”。这句话呢，是英国的首相。小威廉·皮特说的啊，这是十八世纪英国的一个很著名的一个首相
1: 。这,这句话的私有财产的一个概念
0: 。哎、呃，对，他跟这个房子是好是坏根本没关系。嗯、我这是个破房子，没错。嗯、这个破房子破到什么程度呢？风能吹进来，雨能打进来，嗯、国王不能随便进来。哎，你国王，你哪有千军万马？你也不能进，
1: 不能侵入我的这个私人财产的领地。
0: 对。这个就说明，在十八世纪的时候呢，他英国已经开始有了这个财产保护法
1: 了
0: 。啊、呃，就是说，公民的个人的私有财产权是得到国家法律保护的。而且
1: ，这个个人财产、<咳>私人财产就跟这个自由联系起来了。
0: 对呀、啊，一个,个一个人，这首先他的有没有自由的话，要首先体现在他的财产能不能归他自己啊。而这个税收呢，它跟这个私人财产权它的这个关系，它微妙在什么地方呢？税收它是对个人财产。的一种剥夺，它是对私人财产权的一种侵犯，或者说
1: 是纳税人把自己的一部分的私人财产让渡出去了
0: 。哎、对，这个让渡是第二步的事儿啊、哎，因为他让步，既然他让步，他不能是被迫的，如果被迫就无自由可可言了。就是我可以让给你，我可以不让给你啊。但是呢，税收它跟别的东西，市场上买东西还不一样，它必须要让渡这个东西。那好，它有个前提的一个条件，就是你要征得他的同意。所以为什么讲这个无代表不纳税呢？为什么说这个税收要经大家的这个讨论？为什么国王的那个钱袋子要归了大多数人去掌握，而不是他自己呢？这个道理就在这儿。也就是说，你当你把这个财产权、连这个处置权，你都交给别人，交给国王去处置的话，你也就没有自由可言了。而税收本身呢，它背后它是一个利用公权力对私人财产权的一种剥夺，不管它有。多么合法？你凭什法律上它有这样的条文，你就得交税，是吧？但是呢，它都是一种侵夺，它永远是一种侵夺，所以必须要对这种权利要给它划定一个边界。你征税的权利征到哪儿就到此为止了，再往前征，你就是恶税了，人民就可以反对你。如果反对你，我就不交你税，我宁愿去做你的监狱，我也不交给你税。这就是非常著名的那个梭罗他做的那件事儿，就是我故意我就不交你的税，我欠你的税，然后我坐你的监狱去，做三千监狱我出来，这叫什么呢？西方有一个传统叫公民不合作，公民不服从，公民不服从，对对对，公民不服从的这个这个理论基本上就从这儿来的。当然你的法律我我遵行你，我只是个己，我一个个人，那好，你有法律我遵我遵行，我没交税我承担这个责任，我我进去啊，我蹲你的监狱，但是我还是不交给你。就是抗议你这个税制度当中的问题
1: 。一八四五年七月四号，美国独立日这一天，二十八岁的梭罗独自一人来到了瓦尔登湖畔，建了一个小木屋住了下来。有一天。当地的警官找到他，叫他支付人头税，但梭罗表示他不能向一个容许黑奴制并且对墨西哥发动战争的政府交税。当夜，警官把他关进了监狱当中。第二天，一个没有透露身份的人士，可能是梭罗的姨妈，支付了税款，他便获释了。但是这一夜却激发他思考了许多问题，并且提出了著名的。公民不服从理论，他指出，当公民发现某一条或者是某一部分的法律或者是行政指令不合理的时候，可以主动拒绝，但不可诉诸于暴力。公民不服从曾经对印度盛行甘地和美国黑人领袖马丁·路德·金产生了很大的影响，并催生了世界上诸多非暴力抗议运动。这就是一个小小的人头税引发的案件。好，这里是山东电台经济频道小凤直播室。今天嘉宾：天津财经大学首席教授李伟光。一段广告之后，继续听李伟光说财税。
2: 为什么说财政是惊心动魄的？纳税人应当拥有哪些基本权利？国家应该怎样征税？税收怎样影响中国人的生活？听李伟光说财税，懂财政，才能懂中国。小凤直播室本期嘉宾：财政学者李伟光。
1: 夜班，李伟光说：“财税，美国耶鲁大学经济教授陈志武的一段话印在书背上。他说，李伟光教授是我最尊敬的财政学者之一。中国知识界以前对宪政的关注以抽象政治权力为主，以为只要有权力制衡架构即成。李教授的研究告诉我们，实际不然。到最后。”一国的具体财政才是决定依法治国是常态还是昙花一现的基础。学习李教授的著作是掌握宪政的具体基础的第一步。您现在正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室，今天嘉宾。天津财经大学首席教授、博士导师，中华人民共和国税收基本法起草小组成员、财政学家李伟光。那么在刚才的谈话当中呢，李伟光教授带我们追溯了人类政治文明发展的重要关头，诸如英国革命、法国革命以及美国革命都有一个财税起源。那么中国古代的农民起义也大多因抗税而起，却为何没有催生出自由民主制度呢？我们继续听李伟光说财税。想问一个特别幼稚的问题哈、啊，嗯、就是说为什么，比如说我们说到的这种西方上的这种呃英美法的他们的抗税运动，后来都能够从中发展出这种民主制度，而中国的这个农民运动呢，具有这个改朝换代的功能，皇粮国税一缴就是几千年啊，就是好像只是历史的一次又一次的循环而已，就是因为这个中国的这个皇权它太强大了吗？这背后有没有这个文化的基因在里面呢？
0: 肯定是有啊，啊，而且是，因为中国的皇权的历史是非常早了，那就是从咱说从秦始皇，秦朝本身就十五年，那那时间确实不长，但是这个秦朝它的制度的影响，在整个的中国的这个东方大帝国皇权社会当中贯彻始终，始终是百代用秦制啊
1: 。那所谓的秦制，就是、嗯
0: 、它最主要的就是压倒一切的权政治权利。对皇权专制压倒一切，没有没有商量，没有讨价还价的余地。这个权利它可以牵制一切，控制一切，也可以主导一切，呃，也可以决定一切。你像西方，我们讲一个大宪章，那就签一个协议，我就把那个你的权利给拿过来。这种事儿呢，中国是不可能发生。没错，哎，把路易十六啊，什么什么查理一世的国王给给杀了头，在中国也不可能发生。那中国有没有说下面的人起来把国王脑袋给,给砍了的？<那>也有隋炀帝就这么死的，是吧？嗯嗯嗯、但是呢，它不是制度造成的，它不是一个体制呢能解决的。
1: 像那个路易十六也好或者查理一世也好啊，嗯、就砍头也都是经过这个国民议会投票。啊、好像路易十六就是因为。多一票、嗯、要让他，啊、就那一票<对>最关键的一票，<对>没办法，他就得去死了
0: 。哎、嗯，哎，这位先生运气这实在是太差了<笑>啊！其实实际上他是一个法走的法律程序，对对，对别人连连路易自己都没话说，查理一世也是没话说。那跟、个、那判大家判你的死刑不是他个别人，你这个仇你也记不到个人头上去，嗯，他是制度内的解决你这个。国王的生死问题，中国要想解决皇帝的生死问题，能做到吗？是是是也行，体制内做不到，体制外呵呵，我们就是说犯上作乱<对>是吧？起义造反，对,对啊，隋炀帝弑君之
1: 罪啊，弑君
0: 之罪，那那那那那,那是
1: 罪该万死、啊、对
0: ，有的时候把那皇帝，但是隋炀隋炀帝吧，嗯、一群宫女起来以后拿毛巾把皇上的脖子想把他勒死，嗯、这个女人她劲儿太小，最后没给勒死。就就形成了一个案子嘛，就因为这个死的那宫女呢，嗯、至少死了好几十人。那中国历史上这种事儿没少发生，<对>但是真正的从制度上去思考解决问题的却没有，是吧？嗯、这个我们这个把把一个皇权专制培植的太强大了，嗯、太压倒一切了，以至于所有的人都得,得拜服在这个皇权的这个这个面前。嗯、你不可能再去信别的神，是吧？中国人是根本就不怕什么神呢、啊，而西方人是真怕上帝，他怕的这个神权。他对世俗的权利他倒不怎么惧怕，是吧？世俗权利，西西方的说给那个制度谁改了，我们国家是需要国王，但不需要你这个国王就拿下了。中国不是，中国只要他是皇帝，他是混球他也是皇帝，他也是天子。嗯、你你再怎么他再怎么错，你没办法，嗯、你只能等等他自然而然的死了或者是老了什么的那个时候，才可能完成政权的交替。
1: 但是说到这里，其实好像这个几千年的王权专制，哈，历史演变到某个时期的时候，也曾经打开过一个小小的缺口，是不是？就我在上一次听你在山东大学天人讲堂上的演讲的时候，你说到了这个慈禧太后的一次西行之后，成立了一个资政院，那那算不算是中国在这个立宪道路上迈出的小小的一步？
0: 是是一次机会。非常难得的一个机会啊！清朝绝对是一个不可一世的一个王朝，那非常强大呀。可是那个时代，我们讲就是说，就是说一八四零年前后这个时候，世界发生了很大的变化，工业革命一六四几年已经爆发了。那个时候，清朝清兵刚刚入关嘛，一六四四年嘛，嗯、是吧？嗯、那么这个时候，呃，英国呀，还有后期的美国哈，嗯、那么这些国家它逐渐呢，它就完成了它内部的资产阶级革命啊。但是呢，中国还是一个老王朝，那时候原地转呢。也就是中国人的思维，它是在外力的这种强力的冲击之下，才逐渐的打开的。那么清王朝在这个过程充当了一种什么样的一个角色呢？应该说是被时代推着走，它不能不变。我们中国最早的议会，中国也曾经有过国会啊，最早的议会资政院，还有地方呢，这省一级吧，就叫咨议局，那么这些都是大清王朝体制内建立起来的。而且在这个资政院一九一零年成立，那么就开始审议一九一一年的预算的时候，确实承担了我们在历史上从来没有过的那种啊，世界上那种西方国家的议会的功能，确实承担起来了。呃，这个这个资政院呢，把这个大清朝的当年的预算给和减了四分之一。您像一个国家政府的预算四分之一叫人给砍下去的话，那力度也不小了。是，也就是中国的一只脚已经踏进了。宪政制度的门了，已经进去了。一九一一年就爆发了辛亥革命，大清王朝呢就再也没有没有机会了。这就是改革一拖再拖，最后把所有的机会都丧失了。自己想改革，改革对不对？对，方向大方向是正确的，改革的办法对不对？也对，可是最后
1: 错失改革良机
0: ，没有时间了
1: 。大清帝国最终还是崩溃了
0: 。对。呃，特别是你像这个大清，他清朝想搞君主立宪制度的话，嗯、应该说要、啊、君主立宪制，度，咱假设要真的在中国搞成了的话，呃，未尝不是一个好事儿。因为后来的几十年的战争啊，它是通过这种成本最大的方式来解决这个这个权力配置啊或者资源配置的这个问题。由于非常复杂的历史原因，大清他终于没有呃进去。我看那个历史的经验，你要是道理就是改革的机会不是总有的，但是民主法治这些东西，那还是人类发展的一个大方向
1: 。看得出来，嗯、李伟光教授也是一位忧国忧民之士啊，<笑>就这个毛病。呃、对，所以我所以我看到在你的这本书的封面上，嗯、然后第二个很大的问题就是。我国宪法在税收问题上有什么明显的欠缺？给宪法挑毛病了、啊。当然，你公民其实是以一颗赤诚之心，然后来给修宪提出一些个人的建议。那我想问一下，就说为什么你认为在宪法上有欠缺，而且还是明显的欠缺呢
0: ？这个宪法里面的第五十六条，它有条规定，中华人民共和国公民有纳税的义务。嗯、呃，但是呢，它这个里面的缺了一句话，因为。这个义务呢，都不是单打一的一个义务，啊，跟义务相对的就是权利，没有说你这人光有义务没权利，你付出了一个义务了，你就得到了一份权利，权利和义务是对等
1: 的。嗯、那您觉得这句话应该怎么表述才完整呢
0: ？那就是要把纳税人的一些基本的权利要写在我们的宪法里面，比如说对税收怎么征要有参与的权利，比如说这个对于这个官员们如何行使他的财政权。如何在他执政过程当中，一旦遇到了某些他不能够越界的事情，他就就不能越界。那么，他、那、的、个、公民可以起来这个制止他这个东西，这个权利要赋予公民。比如说，这个预算你要公开透明，公开透明的意思就是有现在也就网络上有一句话叫。围观改变中国呀，<观>是
1: 吧？
0: 围观，就是你这件事情，你要公开透明。公开透明的目的是让大家去看嘛，可
1: 以,可以
0: 围观啊，围观呢？嗯、你究竟怎么就做这个事儿的？嗯、比如说我们现在这个房屋拆迁，经常引起一些矛盾来，是吧？那干脆让大家都，你那儿拆迁，大家都去看去，是吧？那很能你不能说太胡作非为了。如果对方已经拿生命去做那个拼搏的时候，你一定要停止。人的生命是最高价值，是吧？这个就是说。公民的权利在和不在，在你个宪法里写不写，就在现实当中就有关系了。嗯，啊，人们经常手里要保护自己财产的时候，拿着宪
1: 法，宪
0: 法或者拿物权法，嗯、经常不管用
1: 。
0: 嗯，为什么呢？人家该拆，人家照样拆你的。这就是说，你的宪政民主法治没有进入到你这个真正把公权力限制住。嗯、一个权利，如果谁都得罪不起的话，他绝对会出问题的。你必须这个权利是大家有事可以商量的。如果连商量都没有，你说你那个权利限政限政就是限制这个公权力给它划到线，显然那个钱，你知道线是不在的。嗯、这个我想啊，人类社会要想走上这个长治久安啊这种民主法治的这个路，你必须要把这个咱们说这个群体边界那个群，也就是说那公权力的这个执掌者，一定要要让他控制住他的权力。你要是控制不住的权利，公权利有有一种天生往外蔓延的这种，嗯、这种那个内在的这种这种冲动，啊、嗯呃！你必须要给他设个篱笆，到那个篱笆跟前他他,他冲不动了，那就到此为止了。那么西方的那大宪章和后来的民主宪政制度，它就是划定这个边界，嗯、你不能越过去，你过越过去，你你你就非法了，你非法的一个权利就。你想想，他就随时可以把这个国王处处置掉，或者是宣布他的他的无效。而中国没有，中国一直没有解决群体边界的这个之间的这条界限问题。公权力可以随时随地的越过你，没有篱笆，本来也没有篱笆可言，所以随随随便便你可以进入到每一个家庭。嗯、刚才我们举了一个例子，就是那个路那个那个、那个、法国的那个风能进,风能进雨能
1: 进，啊、国王不能进。哎
0: 、威廉皮特那个讲，嗯、中国呢？也是同样十八世纪的事情，是吧？那就是《红楼梦》，是吧？《红楼梦》大致上反映的十七、十八世纪的事情。你可以看到，那个贾政，他当那个工部侍郎开始，后来就升为尚书。那按现在来说是部长啊。那家说抄不就抄了吗？他有什么权利？他可以保护自己的什么？这是我们家，我们私有财产，你不能进来，哪有的事儿啊？那那当官都当到那个。高干那种程度上去了，他的财产都没有保护，你可以想象老百姓，
1: 对他就没有一个制度保障在。对，这里 OK， 那你对宪法的意见，嗯、你觉得未来有没有写进宪法的？可能性
0: 呢？我相信他有一天，总有一天会会在再次修宪的时候要考虑这个问题。当然，修宪是个非常复杂的事情啊。我就知道，这个人民代表大会开会的时候呢，一项涉及到法律的修订的话呢，一个代表得联合五百名代表一块儿联署你那个提案，你才能够提交上去。他当然也很慎重。
1: 嗯、其实我想应该说还是有很大的概率的，就像我们对私有财产权的这种保护。嗯、那么之前的宪法当中，呃，只是说社会主义这个公有财产神圣不可侵犯。那么后来呢，就是呃，公民的这个合法的私有财产也是不可侵犯哈、啊，嗯、就写进去了，就符合这种历史的潮流。嗯嗯
2: 、飘风不终朝，骤雨不终日。宪法民主制，财税源起之，权为民所赋，权为民所用，无声纳税人，觉醒正当时。听李伟光说财税，懂财政才能懂中国。小凤直播室本期嘉宾：财政学者李伟光。
1: 说到这儿，我突然在想，就是说这个税，它是必须要交税的哈。好像西方也有一句话说，嗯、呃，人一生下来就是有两件事是一定要发生的一件事是死亡，嗯、无可逃避。嗯。再一件事就是纳税，就是纳税是一件无可逃避的事儿。嗯、那么，公民把税交出去，他究竟想要获得的是什么呢
0: ？这个交税，首先这个税收它的目的，我们就是研究这个你征税的目的是什么？对。最早的来说的，我们就可以。打个比喻，整个这个人类社会生活当中，为什么需要一个政府呢？为什么这个政府一定要收税呢？是
1: 我看过一句话，好像是英国著名的思想家伯克说的。嗯、他说：“国家是为了保卫财产而顺便存在的。”我觉得一一般就说在我们的概念里，国家都是至高无上的、非常崇高的一个概念啊。<笑><对>但让他说的那么随意，就顺便存在的。对
0: ，这就是在这个思想。界来说，这就属于契约论，哦，这就是契约论。呃，他他就是说，人类社会最早来说的是没有政府的，没有国家存在的，也不需要国家。那么，这个为什么说有一些事情需要去去做，但是呢，又没有人去做，没人做得了的事情？那么，这种事情人们开始逐渐的回避不开。比如说，大家都可以从事私人生产，都种地啊，去生产都可以，但是没有人去竖电线杆子。啊，这路灯都走到外面黑黢黢的，没没有人照亮，是吧？或者说是出去远门的话，我我航海没有人给修个码头，嗯，走到航海走到海上没有个灯塔
1: ，这这遇到海盗了，没有这个军队、啊，没有军队来保
0: 护国家也是啊，外交啊，军事啊，都都都没有不设防的一个一个一个土地，那哪行去啊？嗯、人们逐渐发现这样不行，所以呢，大家去商量商量呢，最后的妥协的结果就是每一个人拿出一份钱来，然后交给。选出来信任的一部分人，由他来支配这个财产，这个财产来给大家去竖电线杆子、去竖灯塔、去建军队、去搞外交
1: 。而选出来的这部分人，嗯、他们组建的那个机构就是政府
0: ，就是政府。但是后来人们发现，把这个钱都交给少数人的话呢，他也会出来个问题，就是你怎么知道他这个征税征到多少他是合适的？他花多少钱竖这个电线杆子和修这个灯塔呀？是吧？这个这个东西都必须是公开和透明的呀。怎么来控制它呢？就最好的办法就是你征税，我来决定你来征税。征税的事还是你征，但是呢，你怎么征是我来决定的。这就是咱们经常说那分蛋糕嘛。这蛋糕，如果你去拿这个刀子给跟我一块分蛋糕，你肯定给分自个儿切一大块儿了，是不是？那么怎么办呢？干脆，咱俩分蛋糕，你拿刀切的人不先拿，<笑>这样不就公平了吗？这权力不就给分散了吗？道理是一样的。呃，所以我们老讲什么预算公开啊，财政它的合法性要存在啊，这些东西其实都是最简单的道理，就是事儿啊，连家里过日子都得这么办啊，并没有多复杂、多高深的那个理论，用不着。对,对,对，这个、嗯、税
1: 收上来的税、嗯、究竟是属于国家的还是属于国民的呢？啊，对，这个概念我觉得也需要厘清
0: 。对，厘清非常有必要。嗯、就是说，嗯、呃，要保证这个税收呢是合理合法的征收，嗯、啊，就是说在尊重。纳税人的这个财产权的这个前提之下，你可以征税，征上来的税呢，要有一种机制来保证它必须用于提高国民的福祉上。它可以去培植一个权力、一个行政机构的这个运转，但是培养这个机构的运转的目的，不是为了养更多的官，而是为大家更好的服务。所以，一个政府存在的价值，只是为这个社会提供公共产品和公共服务，这就服务型政府，这就,就是这个这个这个概念。纳<笑>税人交的税，这个、税收的所有权并没有转移，税钱仍然是人民的，啊，你不能说这钱收了，政府收的就归你了，不归你，他必须要返回头来为提高整个社会的公共服务和国民的福祉来服务，啊，这个连税收的这个所所有权现在都说不清楚，就不应该了，是吧？所以这个温家宝总理在这上头他还是很清楚的。我们要进行改革，一定要用好纳税人的每一分钱。<对>他说的是纳税人的每一分钱，<是>他没说你政府的每一分钱啊。<对>他说他就他强
1: 调这个财政机制的改革、啊
0: 。对，<是>这个是非常有必要的。应该说，政府只是个办事机构，人民是一个国家的主人。对。那么这个里面就有一个授权的问题，就这个授权，授权者是谁呢？真正的权利的。归属应该是全人民，人民但是呢，你不能说每个人人民都去决定这件事，它有通过一个代议制的形式，有人民代表大会来决定。人民代表大会把这个权利授给政府，政府就有了征税的合法权，否则的话，它就是没有的。它要运在整个这个这个治国的实践当中，这个实践当中，人民如何参与整个国家的治理？对啊，中国的代议制人民代表大会，它究竟它的地位和作用究竟是什么？啊，除了法律上，这现在写写上的和没写上的那个东西，到底到底都有什么？还有政府他的权利，你有经过人大给他授权，比如征税的权利，那就是说人民代表大会授给你的权利，它才合法，它否则的话就是很难说合法的。这些东西在中国的国家治理当中有很多问题还没有解决。
1: 就是在您看来，比如说征什么税，然后什么税税率要提高，都应该是经过人民代表大会。同意才可以是吗？对。但是目前好像我们国家的各种各样的税都是有一些政府的行政机构来制定的。对。记得有一年那个股市上有一个印花税，嗯，也就是一夜之间
2: ，
1: 一拍脑袋说 OK， 这个税要要涨。半夜十二点。对对对对，那当然那个理由就是说要宏观调控嘛。像这种你认为合理吗
0: ？这个当然是不合理的，就是说这个我们没有划定。政府征税的权利，它的边界还是那个老问题。征税的权利，我们刚才讲了，它又属于政治权利的核心部分。这么重要的一个权利呢，人民代表大会却没有真正的一个处置的权利。所以现在我们国家大概是二十一个税种，二十一个税种里面只有个人所得税和企业所得税是经过人民代表大会这个审议通过的，而这两个税呢，都不是中国真正的主体的税种。中国最主要的税种是增值税，那么增值税能够占到整个财政收入的百分之五十六十的这样的一个绝对比重的，你可以想象，二十一个税种，它就占了半壁江山，而这个税呢，恰恰不是人民代表大会来决定的。在一九八四年和八五年的时候呢，曾经通过这个人民代表大会。这个审议啊，通过了那么一两项决议，这两项决议呢，就把这个政府根据经济形势随机处置一些税收事务的权利，就转给了国务院。但是这个已经是二十多年以前的事情了，八四年，现在这两个决议有一项已经废止了，还有一项八五年的还在起作用。那么现在这个中国已经发生了翻天覆地的变化了，那么关于税收的这些决议的话呢，应该重新。整理一番，有些还得重新走法治程序才合理
1: 。那其实我看到，在你的这本《李伟光说财税》的书当中呢，其实也还是呃落实到了这个具体的税收上，呃一些很实际的这个操作性的技术性的问题哈。比如说有一篇呢是中国历次盛世均和减税有关，然后讲到这个减税的必要性。另外呢就是税收怎么样影响中国人的生活
0: ，税收属于再分配。第一要保证这个社会最底层民众他的基本生活的需要，要搞社会保障。那社会保障的作用就是维维护社会的安全，就是整个社会没没有人过不下去，那么这个社会就安全稳定和谐了。人家衡量你这个国家这个民族，你究竟好不好，你是不是个值得尊敬的国家，你是不是一个进步的价值观各方面进步的一个国家，看什么呢？他不看你搞了什么多像样、多么宏大、多么豪华的那个、那个、那个大型的活动，看你最底层最穷的人他过得怎么样，他有没有尊严。如果你上面搞的是呃啊五花八门、热热闹闹，下边人还受穷，这样不值得尊敬，而且不公正，这社会缺乏公正了、啊。因为我们每个人都是都是纳税人。你刚才讲农业税免除了，农业税免除农民也是纳税人，因为至至少他农民还得干活。还得生产，他生产出来使用的农机具、农种子，这个都是他买来的。这交的都是这个商,商品，都是那个那个增值税，税每个人都是纳税人。
1: 对你，你有一篇文章很有名啊，就在网上呃流传的很广，嗯、叫做《写给中国无声的纳税人》。对嗯、你为什么将中国的纳税人形容成是一个无声的群体呢？呃
0: ，无声的中国，这个是鲁迅的一个演讲，嗯、大概是鲁迅先生三几年的时候在香港的一次演讲。他把中国形成为一个无声的中国，他是痛感中国的这个进步的慢，是吧？他曾经把中国形容一个铁屋子，大家都在睡觉，啊、嗯，也可能永远睡过去了就，就就睡不醒了。所以要有几个人醒着来看着这个铁屋子。
1: 铁屋里的那铁屋里
0: 。所以他的这个良苦用心，您你,你刚才说的是我是个忧国忧民之事，<对>其实要比起鲁迅先生，咱都不算什么。那么这个无声。的纳税人呢？这个我实际上也是借用了鲁迅先生的这个这个话来形容。那么中国这个社会呢，其实已经它经过三十年的改革开放，那么它实际上经济增长已经达到了一个比较高的一个水平上，一个成熟的一个公民社会逐渐的就形成。可是呢？中国还很难说，真正的是一种能够成气候的、能成规模的，或者是上水平的，这样的一个纳税人群体的自我意识的觉醒和维护自己的权利，这个自觉的行动，现在还说不上。所以，经常是大部分，包括一些学者，在涉及到纳税人权利问题的时候呢，经常还是。无声的，无声的。所以，一个民族它的觉醒、民族的进步、发展的关键，就是靠全体纳税人他的权利意识的觉醒。嗯、必须涉及到每个中国人他的成熟。将来的中国的繁荣昌盛的话，靠的是这个社会的每一个人
1: 。你一直在各种公开的场合，呃，呼吁这个税收法定啊，包括呃预算民主啊，呼吁这个政府的财政透明。那么，在一个纳税人的权利意识尚未这个完全觉醒的社会里，做这样的呼吁，是不是一件非常非常费力不讨好的事情呢？那我想知道，究竟是是什么样的这个信念，什么样的力量在支撑你如此的这个义无反顾？就像你这本书的最后的序言里写的那样：“<笑>暗夜横渡，义无反顾。
0: ”暗夜横渡挺悲壮的，啊、我觉得。<笑>义无反顾，这是我朋友的一首诗。他本身是个陕西的诗人，呃，因为作为学者来说，我我本身认为学者他的一个基本的一个、呃、存在的价值，就是做啄木鸟，而不做只是唱赞美诗的。<音><笑>就是说，学者存在的价值就是为挑错、找毛病，啊，要说不不行。现在呢，如果学者都顺着说，啊，都好，你好，你做错了，我也说好，你要这样的话，这个社会怎么能进步呢？而且我们已经看到了有些明显的问题。那如果作为一个学者，你还不出来说话的话，那实际上有害于整个这个社会了。学者某种上你有智慧，你掌握着知识，你要把你的知识要用于服务这个社会，为这个社会的大众来服务。如果学者连这个都做不到的话，我认为他不是学者。
1: 村上春树曾把体制比作一堵墙，这堵墙太高、太强、也太冷，与其计较，无异于鸡蛋撞墙。在李伟光说“财税”一书的后记当中，李伟光引用了村上的比喻，并坚称：“我愿和大家一起并肩奋斗，在税收这座坚硬的高墙和撞向它的脆弱的重鸡蛋之间，选择站在。”鸡蛋这一边，睡到仓皇，暗夜横渡。假如我们有任何赢的希望，那一定来自我们对于自身及他人灵魂绝对的独特性和不可替代性的信任，来自于我们灵魂聚集一处所获得的温暖。好，感谢您收听这一期的小凤直播室。本期嘉宾，天津财经大学首席教授、博士导师，中华人民共和国税收基本法起草小组成员、财政学家李伟光。那下周呢，李伟光教授将继续做客小凤直播室，并带来他最喜欢的一本书、一部电影和一张唱片。好，今天节目就到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚、节目助理海峰，共同感谢您的收听。